0: Eu sou a Soraya Chung Saura, professora na Escola de Educação Física e Esporte e nesse episódio do EfeCast, vamos falar sobre o brincar livre e espontâneo. Como estamos em período de isolamento, falarei um pouco sobre uma das facetas deste Brincar Dentro de Casa. Eu oriento nos programas de pós-graduação da escola e também da Faculdade de Educação pesquisas sobre esse tema. Faço parte do Centro de Estudos Socioculturais, coordenando em conjunto com a professora Ana Zimmermann, o um Grupo de Estudos Pula. As nossas pesquisas pertencem à área sociocultural do movimento humano, onde a gente enxerga o corpo e o movimento sempre dentro de contextos mais amplos e como local de construção de um saber que se processa na vivência, na experiência corpórea. Realizo pesquisas específicas sobre jogos oriundos de comunidades tradicionais e sobre o Brincar Livre e Espontâneo, trabalho em conjunto com o projeto Território do Brincar. No momento deste podcast, estamos em quarentena. Para os que podem parar, abrigo, corpo, casa, interior. Bachelar esse filósofo que restabelece a imaginação como fonte de conhecimento fala dessa dimensão da imensidão íntima, da criação de espaços internos que sempre podem ser construídos, ampliados, estendidos na nossa percepção, apesar dos limites do nosso corpo. Oriundo da atividade imaginativa, o imaginário, esse que elabora a realidade no nosso corpo, encontra espaços de expansão do ser no ócio, no tédio, no silêncio, que levam, eventualmente, a momentos de criação por fim. O imaginário manifesta-se em gestos do nosso corpo, por exemplo, na guerra simbólica que vivem os atletas em situação de jogo, ou ainda nos treinamentos fortes que objetivam vencer as marcas do tempo e os declínios do envelhecimento. O imaginário elabora e dá significado aos fatos, atualiza-se nos discursos da saúde, nas inúmeras formas que encontramos de enfrentar a morte. O imaginário alarga-se também nas angústias, nos medos, diante dos noticiários alarmantes e na dura realidade. Agora isolados, percebemos os silêncios, os sons do mundo, antes pouco apreendidos. Modificam-se o modo como percebemos os espaços. Estamos fechados em casas e apartamentos. Detalhes insignificantes tornam-se maiores. Mundo pequeno, mundo grande. Hoje observo minha filha construindo casinhas e cabanas. No repertório, as relações entre o mundo de dentro e o de fora. Dentro, ela encontra conchego, fala do cheiro do bolo, e para este acampamento, ela leva o essencial. Duas mudas de roupa, uma escova de dentes, um lanchinho e um bichinho de pelúcia companheiro. Bonitinho, né? Mas sobretudo é uma metáfora do que vivemos atualmente. Pensando o que devemos manter, em como economizar, reaproveitar, potencializar. Viver de modo mais sustentável já era imperativo antes desta pandemia. Do que podemos prescindir, ou não, agora? Do lado de fora da sua cabana, essa criança fala dos animais ferozes, dos monstros e da noite escura. Entra e sai da casinha com todos os cuidados possíveis. Ela não quer ser atacada, nem pega de surpresa. No fim, olhando-a, imagino que deve ficar tudo muito bem, apesar dos horrores desse mundo porque nestas elaborações do Brincar Livre Espontâneo, o bem sempre vence o mal. Estes podcasts sobre o brincar serão baseados nas pesquisas do Brincar Livre Espontâneo antes da quarentena, mas também no agora, pois estar isolado é a realidade de aproximadamente 50% da população das grandes cidades brasileiras. São, portanto, muitas crianças em espaços pequenos, sem suas comunidades escolares e, às vezes, sem a companhia de outras crianças. Estamos atentos ao que fazem a primeira e a segunda infância nas cidades, buscando a maior diversidade sociocultural possível. Veja, por brincar livre e espontâneo, a gente compreende as ações que partem da criança, que são propostas por elas mesmas, na qual elas se engajam com bastante compromisso e seriedade. Nestes dias, temos percebido o quanto esse brincar livre e espontâneo é fundamental na elaboração corporal de tudo o que está sendo vivido pelas crianças, como nesse exemplo pequeno dado. Eu estou contando para vocês da minha filha porque trata-se de uma menina um tanto já pré-adolescente. Mas veja, ela tem resgatado no silêncio e no vazio dos seus dias atuais uma infância que estava quase perdida em tantas atividades programadas e na demanda do mundo contemporâneo, produtivo e consumista. Essa é uma primeira constatação. As crianças em quarentena, embora muitas sem companhia de outras crianças, estão brincando muito. Algumas resgatando brincadeiras esquecidas ou do qual por algum motivo já se envergonhavam. O mercado, essa entidade empurra o crescimento das crianças, porque ele reforça para elas estereótipos avançados de estética dos corpos, de alimentação, de comportamento, de beleza, atitudes. O mercado parece sempre dizer, cresça, pense em beleza, em tecnologia, em alimentos específicos e em novos brinquedos. De fato, o mercado quer menos crianças e mais consumidores, como já indicado em pesquisas anteriores. Tomo minha filha aqui como referência, mas tenho observado muitas outras crianças na comunicação com diversas mães e pais de diferentes contextos sociais. Nessa semana, muitas estavam construindo casinhas e cabanas. Por isso, o tema se mostrou relevante para esse podcast. Nossa pergunta é, o que estão produzindo as crianças isoladas? Faço esse trabalho com esse grupo de pesquisadores associados ao projeto Território do Brincar, co-realizado pelo Instituto Alana, que, por sua vez, trouxe e traz a questão da infância e as duras relações com o consumo infantil. Claro que a universidade não pode se privar de olhar este fenômeno que acontece atualmente com a infância. E depois de tantos anos de trabalho e pesquisa, nós sabemos que olhar para o brincar das crianças é sempre uma atualização de narrativas simbólicas humanas. Elas trazem nos seus gestos imagens do nosso repertório ancestral. Quando elas brincam espontaneamente, imagens muito profundas que existem em nós são acordadas nesses gestos. Por isso é que a gente tem tantos guerreiros, caçadores ou os que são fascinados pelos instrumentos de velocidade como carros, barcos e aviões, o tudo da tecnologia humana. Do mesmo modo, as crianças também brincam de casinha, cabanas, forte apaches, bonecas e famílias. Isso independentemente do meio cultural onde elas estão inseridas. Se há diferença entre os brincares, elas relacionam-se mais aos materiais e aos espaços disponíveis. Porque os temas das brincadeiras costumam ser recorrentes independentemente do meio e dialogam com a ideia de uma humanidade que nos atravessa pelo corpo, ou seja, dialoga com o que a gente chama da nossa corporeidade. Sabemos hoje assim, e isso é muito importante, que as crianças brincam espontaneamente do que querem, mas principalmente elas brincam do que precisam. Por isso esse primeiro podcast propõe que nós adultos, no interior de nossas casas, possamos abrir espaços para o nada fazer infantil e que observemos um pouco o que surge deste espaço interno que é o universo íntimo, íntimo e imenso que contém cada criança. Eu acho importante que nesse tempo livre esteja disponível para ela materiais a partir do qual ela possa criar. Então dou aqui como exemplo para vocês uma caixa de recicláveis, materiais de papelaria, pintura, linhas, colas, tecidos, lençóis e assim por diante. É importante que as crianças possam valer-se do que encontram pela casa, como fizemos todos nós enquanto crianças, ressignificando o que existe, arrastando alguns móveis e deslocando o uso de objetos para outras manipulações criativas. Porque aos olhos da infância, uma mesa nunca é apenas uma mesa. São muitos usos dados a potes, panelas, colheres e assim por diante. No que se refere ao movimento humano, eu gostaria de ressaltar que existe algo que somente o brincar livre e espontâneo pode proporcionar ao corpo de uma criança. E nenhum programa de desenvolvimento motor, aula ou atividade programada se equipara em forma e potência. Então vamos falar desse exemplo, que é essa posição investigativa que a gente facilmente observa entre as crianças da primeira infância, que é essa posição de agachamento, onde ela está sentada sobre os seus tornozelos investigando pequenas coisas do mundo. É uma posição de cócoras e é uma posição fundamental para uma melhor articulação entre quadril, colunas e pernas na primeira infância. E a criança pequena ela faz isso o tempo inteiro. Essa posição alonga tecidos e músculos centrais, ajuda a delinear o formato do pé e, consequentemente, das pisadas, aumenta a flexibilidade, atua em toda a musculatura. É um gesto genuinamente infantil. A gente não precisa pedir para a criança fazer. Ela faz enquanto brinca. E a gente perde esse gesto. Nas salas de aula, quando as crianças são colocadas sentadas em cadeiras escolares, por exemplo, ou em banquetas, mesmo que baixinhas. Ainda pequenas, nessa posição, as crianças investigam as miudezas do mundo, plantas, insetos, grãos de areia, sementes, tampinhas e o que mais houver. Depois, quando são maiores, elas ficam nessa posição construindo coisas, desenham, pintam, escrevem. O chão... É, portanto, um grande aliado e central na vida das crianças. Esse corpo acocorado reproduz o movimento da nossa constituição física, a partir da coluna, no ventre materno. Ele é muito confortável e a criança consegue ficar nessa posição por horas. A coluna refaz esse caminho uterino. É desse lugar que permanecemos muito tempo e é dele que crescemos. Enrodilhados em nós mesmos, o movimento se expande e todos os outros movimentos do corpo acontecem. E nas brincadeiras de casinha, frequentemente as crianças estão deste modo agachadas. Como visto, isso não quer dizer que elas não estejam se movimentando ativamente. Essa semana recebi diversos materiais sobre o brincar de famílias que estão isoladas e a maioria das crianças estava mesmo como a minha filha, construindo suas casinhas, cabanas ou acampamentos. Variações do mesmo tema, do abrigo, da elaboração e reelaboração da vida social. Essa brincadeira envolve necessariamente a construção. A brincadeira sempre é de fazer e construir a casinha. E isso leva muito mais tempo do que propriamente brincar de casinha, não é mesmo? Bom... Para não ir embora sem apresentar uma pequena proposta, eu gostaria então que vocês, se puderem, possam separar um tempo para assistir com suas filhas e filhos o vídeo chamado Casinhas do Vale do Jequitinhonha, que está disponível no YouTube no canal do Território do Brincar. E que depois de assisti-lo, deixem que a provocação deste pequeno curta invada o imaginário infantil, que as crianças brinquem e construam suas cabanas. Se quiserem fotografar e nos enviar o que acontece, temos um e-mail pesquisarobrincar.gmail.com Vocês podem registrar o processo e as falas das crianças, fornecendo a partir da perspectiva de vocês mais elementos para que a gente possa falar sobre esse brincar. Enquanto pesquisadores, temos o compromisso de não divulgar essas imagens, mas de nos encantar com elas e alimentar novas elaborações sobre esse tema. Um abraço, fiquem em casa e até a próxima.